0: Wie ist das eigentlich, wenn man nach über einem Jahrzehnt trauter Zweisamkeit wieder Single ist? Heute zu Gast Beziehungs- und Sexexpertin Paula Lambert, die plötzlich nicht mehr nur noch Tipps zum Thema Dating erteilen darf, sondern sich selbst wieder neu auf dem Datingmarkt zurechtfinden muss.
1: Ah, jemand, der auf mich steht. Cool. Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
2: Ich ja, liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstlieb hat mich ausgetrickst. <lacht> und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und, und dann hat er gesagt.
1: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub Drei rein. 370. 344 Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates.
0: Paula, schön, dass du da bist bei 1000 Erste Dates. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist, ich habe es eben schon mal gesagt, du bist Profi. Seit langer Zeit machst du Talks, du bist Journalistin, du führst Gespräche und heute bist du hier bei mir zu Gast bei 1000 Erste Dates und
2: erzählst mir von deinem Date und von deinem Dating-Life. Ja, also ich habe, als ich die Einladung bekam in deinen Podcast, habe ich darüber nachgedacht, welche Art Date ich dir erzähle, weil ich äh, gerade Single bin. Mhm. Und von meinem letzten, ersten Date zu erzählen wäre so ein bisschen. Wie Oma erzählt vom Krieg. Das ist einfach. Ich hatte eine sehr, sehr lange Beziehung und dann dachte ich mir, damit ich was zu erzählen habe, <lacht> melde ich mich auf Tinder an. Für tausend erste Dates. Ja. Hast du, du für dich euch. bei Tinder angemeldet? Nicht nur bei Tinder. Ich habe auch noch Tinder Gold genommen. Okay. Wow. Weil ich effektiv arbeiten wollte. Ja, natürlich. Großes Commitment. Ja. Und meine Freundin Sandra hat nämlich gesagt, wenn du Tinder Gold hast, dann nimmst du einfach direkt die, die dich sowieso matchen. Mhm. Da musst du nicht groß warten und suchen und so weiter. Das
0: heißt, du hast gesagt, ich möchte mich auf das Thema Dating mal so richtig einlassen. Äh, intensiv. Intensiv. Ja.
2: Was hast du gedacht, als du dir dann die App runtergeladen hast zunächst mal? Ich habe nur gedacht, jetzt habe ich noch zwei Wochen Zeit, das wird ja wohl klappen. Mhm. irgendein Date zu finden. So. Denken viele wahrscheinlich. Denken viele. Mhm. Ich war da vielleicht auch ein bisschen naiv. Okay. Ja? Aber ich dachte, Tinder und Frau, dann kriegt man automatisch Dates. Mhm. Was ja grundsätzlich, glaube ich, auch funktioniert hätte, mhm. wäre ich nicht wählerisch gewesen. Okay.
0: Ja. Was hast denn du eingegeben, beziehungsweise was hast du
2: so gedacht, als du so das erste Mal dann so rumgeswiped bist? Nach was hast du gesucht? Also ich habe mir in erster Linie die Leute angeguckt, die mich gut fanden und dann, da ich sehr wenig in mein Profil geschrieben hatte, völlig am Amateurhaft. Und wie mir dann auffiel, auch keine Altersbegrenzung eingegeben hatte, waren da von 28 bis 65 alles dabei. Mm. Und das geht ja, glaube ich, jeder Frau so. Auf Tinder hast du dann plötzlich einfach 3000 Match-Angebote. Mm -hmm. Das hat mich schon überfordert. Also ich habe bei vielen, ja, ohne überheblich wirken zu wollen, <lacht> habe ich mir gedacht, in welcher Welt denkt dieser Mann... Dass er und ich. Das funktioniert nicht. Irgendwie, ja, da war ja. so einer, der sah ein bisschen aus wie Gildo Horn, los mit einem Schnurrbart und hielt so eine Plastikrose in die Kamera. Warum, also was sende ich aus in das Universum, damit so ein Mann denkt? Das ist genau die Frau für mich.
0: Manchmal glaube ich ja, dass das ein Gag ist, weil äh, einfach einige Bilder dass irgendjemand sich einen Gag erlaubt, weil es dann so skurril ist, dass jemand sich vor seiner Matchbox-Sammlung irgendwie fotografiert. Und ich so, willst du es versuchen, gerade eine Frau damit zu überzeugen? Ja, das sind aber auch nur Sachen, die ich erfahren habe, weil ich date ja in der Regel jetzt nicht Männer, sondern eher Frauen oder datete. Aber das ist immer das Feedback gewesen, was ich von Freundinnen bekommen habe. Das ist tatsächlich manchmal so, ist dass man denkt, was, was, was. Du, du kannst dich ja auch nicht mit einem total weirden Bild bewerben. Du musst ja das Beste was du hast, zeigen, dann fragt man sich, ist das das beste Bild, was du der Welt zeigen möchtest, um eine Frau oder,
2: ein, oder einen Mann für dich zu gewinnen? Das ist natürlich auch die Frage des persönlichen Geschmacks, klar, der Prägung, sicher, des sozialen Umfeldes und möglicherweise auch des Niveaus. Ja. Und ich glaube, also ich habe mir den Typen, ich habe ihn auch gescreenshottet, diesen Gildo -Horn Mann, mhm. weil ich das so schräg fand und habe dann aber auch die anderen Bilder angeguckt und wenn es ein Scherz wäre, dann hätte er es wirklich durchgezogen, bis in jeden Lebensbereich. Er gut ja, gewesen ja. wahrscheinlich der Scherz. Aber da war ganz viel, was nicht so meinem Typ entsprach, mhm. zum Beispiel diese langen Haare hinten und vorne halt keine und mhm. der Schnurrbart, nichts gegen Schnurrbärte grundsätzlich, aber in der Kombi, das war nicht so. Aber... Also du hast ja gesehen, dass diese Leute dich geliked haben oder erswiped haben. Wann hast du zurückgeswiped mal? Ja, also erstmal war ich erschüttert mhm. oder sagen wir so beeindruckt von dem Selbstbewusstsein mhm. vieler Männer. Und dann habe ich ein paar Mal nach rechts geswiped, habe dann auch Matches bekommen. Und dann habe ich festgestellt, ich kann das gar nicht mit diesem Chatten. Ich war so ungeschickt. Ich habe zum Beispiel einen amerikanischen Ingenieur zurückgematcht und habe dann <lacht> sinngemäß geschrieben, also nach Hallo und wie geht's und so weiter. Ich habe gehört, Ingenieure sind sehr kopflastig und eigentlich langweilig. Also so Sachen habe ich geschrieben, wo ich dann auch dachte, hä, wo kam das denn jetzt her? Er hat dann leider auch so ähnlich also so quasi bestätigend geantwortet aber ja, gab es da so einen Einstiegssatz den du irgendwie immer wieder angewandt hast oder wurdest du vielleicht angesprochen ich muss zugeben dass ich keine Ahnung hatte wie ich das mache mhm. weil mein letztes erstes Date liegt 13 Jahre zurück weil ich ja so lange in der Beziehung war und darum habe ich immer gewartet bis die zuerst geschrieben haben mhm. genau und dann habe ich versucht witzig zu sein. Da ich aber versuche, möglichst wenig Emojis zu benutzen in meinem Leben, hat es ich glaube, ich habe das nicht so rübergebracht, wie ich das gemeint habe. Also auch dieser Ingenieurswitz war ja eigentlich scherzhaft gemeint. Ja, aber. Und das Match wird dann interessant,
0: wenn derjenige direkt dein Humor versteht und darauf eingeht, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, und genau. das war da nicht
2: der Fall. Nee. Mhm. Aber gab es irgendeinen, von dem du gesagt hast, okay, das passt. Ja, gab es. Sebastian. Mhm. Sebastian war, äh, kam witzigerweise aus dem Bezirk, in dem ich wohne. Mhm. Wohnte, glaube ich, einen Bezirk drunter. Das ist ja in Berlin. Für Fernbeziehungen bin ich nicht so gemacht. Also. Steglitz wäre jetzt nichts für mich zum Beispiel. Also, das ist schon, ist das schon Fern? Wie lange ist das? Wie weit ist das entfernt? In der Rush Hour ist es schon 50 Minuten. Ja,
0: wäre für mich auch schon zu so weit. Am yeah.
2: liebsten so weit, dass man mit dem Fahrrad hin. Fahren ja, kann. so selber Bezirk oder ein Bezirk weiter, genau. das finde ich okay, vielleicht ja, zwei sicher. Bezirke weiter, aber gut. mehr mhm. nicht, das ist so. So, ich hatte das Gefühl, er versteht so die Zwischentöne, wo ich so versuche zu sein, wie ich halt so bin und dann, also ich habe gar nicht gesagt, lass uns doch mal treffen oder so, aber irgendwie schrieb er dann, wann er kann die Woche und dann ist das so ganz, habe ich so total bescheuert, vage geantwortet. Also so, ja, ähm, ich könnte auch irgendwann mal und vielleicht, ja, telefonieren kann ich auch prinzipiell. Also so total doof, ja. überhaupt nicht konkret. Und dann habe ich versucht, das Ganze zu retten, indem ich gesagt habe, weißt du was, lass uns doch einfach spontan treffen. Ja, auch immer diesen Termin heute im Hinterkopf, ehrlich gesagt. <lacht> Wie wäre es denn, wenn wir uns morgen treffen, 19 Uhr? Und dann habe ich nie wieder was gehört. Ach nee, oh, das ist Ghosting. Nee, das ist ja kein Ghosting. Das ist einfach, Aber er ist einfach untergetaucht? Nein, vielleicht ist er in Ohnmacht gefallen, lag im Krankenhaus ja. zwei Tage, keine Ahnung. Ja. Oder einen Tag, ich glaube, dann habe ich nämlich gedacht, <lacht> wisst ihr was? Ich erzähle eine andere Dating-Geschichte und habe die App gelöscht. Okay. Vielleicht wäre das mit Sebastian und mir was geworden, aber wir werden es nie erfahren. Ich habe dazu auf jeden Fall noch sehr viele Fragen, aber lass uns einmal ganz kurz in die Vergangenheit gehen. Eines der aller, allerersten Dates, war ja, eigentlich das zweite Date vor einer Beziehung, damals ja. früher hat man nicht früher, also... Als ich jung war, hat man nicht gedatet. Ich kenne das. Ich, ich habe mit dem
0: Thema, mit diesem Terminus Dating, habe ich lange ein Problem gehabt, weil ich gedacht habe, ich treffe jemanden, finde den toll und dann bin ich im besten Falle auch mit diesen Menschen zusammen. Dating ist für mich irgendwie ja Treffen. So wird, man trifft sich einfach mit dem Ziel, dass man zusammenkommt.
2: Ja, wir haben uns früher nur getroffen, wenn die Sache eigentlich geritzt war. Genau. Ist aber auch auf die alte Art viel effektiver, mhm. weil du nicht mit so Erwartungen, Hoffnungen und mhm. so weiter reingehst, sondern du weißt schon, das ist ein Pferdchen, was garantiert als erstes ins Ziel kommt.
0: Voll. Wie hieß dein Pferdchen
2: damals? Ralf. <lacht> Ralf. Was denn? Das waren die 90er. Ja. Der Ralf. Der Ralf. Und ich, ich komme ja aus dem Rheinland. Oh, schön, ja. ja. Du auch? Ja, Düsseldorf. Ach, also ganz Bonn. ursprünglich. Ach, genau. schön. Also der Ralf. Und damals gab es von der Nebenband, von dem black sänger eine Band, die hieß LSE. Ja. Das war die Nachnamen von den drei Leuten, die das mhm. gemacht haben. Und da gab es ein Lied, das hieß Ralf du sollst es sein lassen. Und ja. ähm, ich glaube, Ralev war ein jüngeres Kind, was so durchs, durchs Kaufhaus lief. Mhm. Und die Mutter rief immer im Refrain, Ralf du sollst es sein lassen. So, und auf jeden Fall, ich bin es nie losgeworden, diese Verbindung zwischen Ralf und Ralev. Ja, also für Ralf. Ralf, Ralfs sind für mich immer Ralfs Ja. Das ist halt so. Das ist halt so. Ja, jedenfalls, Ralf fand ich damals, ich habe mir Fotos angeguckt und dachte, nee, es stimmte gar nicht. Damals fand ich, der sah aus wie der Schlagzeuger von YouTube. Äh, wie alt warst du da? Äh, 17. Und Ralf war in unserer Stammdisco, dem Pantheon. Ich glaub, oh ja. ja, bin ich vor einiger Zeit aufgetreten tatsächlich. Gibt es das noch? Ich mhm. glaube, die haben es abgerissen. Nein. Nee. Okay, also im Pantheon gab es mhm. immer Samstag, Freitag und Samstag Disco. Man muss sich das wie so ein, also es war ein Theater mhm. und der, die Tanzfläche war quasi der etwas abgesenkte Sitzraum und mhm. dann gab es noch so ein Geländerbereich drumherum. Genau. So. Auf jeden Fall... Weil da natürlich tierisch viele Kölschgläser immer rumstanden, gab es Gläsereinsammler. Die mussten rumlaufen mit so Brotkörbchen aus Plastik und die ganzen Gläser einsammeln. Und Ralf hatte dazu eine, so ein kleines Geschirrtuch in den Gürtel geschlungen und rauchte. Damals durfte man ja noch rauchen in Clubs, unvorstellbar heute. Und hatte mal die Kippe im Mundwinkel und dieses voll beladene Tablettkörbchen über dem Kopf. Und ich dachte, das ist der sexiest man in Ich wollte gerade
0: sagen, das ist die Inkarnation von cool irgendwie dann wahrscheinlich für viele junge Frauen gewesen, ne? Ja,
2: das heißt, du konntest, wenn du oben standst, da auf den Balustraden, konntest mhm. du immer sehen, wo Ralf gerade war. Mhm. Weil du musstest dich ja nur... den Weg nachzeichnen. Ja, ja. an dem Körbchen orientieren. Ja. Wie so ein Luftballon, das man an so ein Kind bindet, damit man immer sieht, wo es ja. ist. So, ich habe früher immer die Taktik benutzt, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, so lange... Zu stalken und Informationen zu sammeln, bis ich so den Stundenplan richtig drauf hatte. Mhm. Ja, das hat sich eigentlich immer bewährt. Ich habe dann so Hintergrundinformationen gesammelt. Was mag der? Was hat er schon gemacht? Woher mhm. hast du den bekommen? Mit 17 war ja jetzt noch nicht, gab es ja wahrscheinlich höchstens. Allerhöchstens
0: Windows 97. Nee, nee, nee mm -mm. Internet gab es ja Also nicht. will dir ja nicht zu nahe treten. Ne? Aber da kann man ja nicht so Internet
2: gab es da noch nicht. Ja, okay. Ja. Wo hast du denn Informationen hergekriegt? Ich musste in detektivischer Kleinarbeit Leute befragen. Und... Ähm, du, weil du die
0: Innentaschen deiner Jacke aufmachst und dann so Informationen dealst und so. Ja, so und ich das, das
2: Gute war, Ralf war an unserem Partnergymnasium. Mhm. gewesen, der war nämlich sechs Jahre älter als ich. Oh, okay. Und war dort auch im Ruderclub gewesen. Und dort auffällig geworden durch keine Ahnung, freches Verhalten. War, war das so ein Rudertyp? Also breite Arme. Wie äh, breite Arme, breite Schultern, durchtrainierte yeah. Arme, groß. Ja, und dann wusste ich, okay, die Älteren aus dem ruder club die kennen den, da kann ich ganz easy Informationen beschaffen. Ne Telefonbuch angeguckt, wo wohnt der, das gab es ja früher auch, da musstest du einfach in eine Telefonzelle gehen, es aufschlagen und gucken, wo der gemeldet ist. Das Schlimme Fertig. ist,
0: Paula, ich weiß, was du meinst, ich kann mich noch erinnern.
2: Jedenfalls, ich wusste, ich weiß leider jetzt nicht mehr, was er für Musik mochte, aber das wusste ich. Mhm. Und ich wusste, mit wem er wann auf Rudertour war und so weiter. Also, ich hatte so Sachen, die ich droppen konnte. Aber das Einfach. heißt,
0: du, du hast ihn gesehen bei der Veranstaltung in Bonn im Pantheon und hast danach dir die, die Informationen äh, zusammengesucht. Oder kanntest du ihn schon
2: vorher? Nee, nee, ich kannte ihn aus dem Pantheon und habe dann durch. Und mühsame, dann losgelegt. Genau. Okay. Und. Dann habe ich Augenkontakt aufgenommen. Also Ralf musste mich ja irgendwie wahrnehmen mhm. in dieser ganzen Menge. Da passen ja hunderte von Leuten rein. Das heißt, ich habe angefangen, seinen Weg zu kreuzen ständig. Mhm. Was echt... <lacht> ein bisschen bescheuert war. Aber es hat funktioniert. Ab und zu andere sagen, oh, Entschuldigung, jetzt wollte ich gerade, wirst du durch. Da kann man auch mal unauffällig so die Hand auf den Rücken legen. So, und dann irgendwann hatte Ralf Pause und die Toilette im Pantheon ist ja oben. Mhm. Und ich bin hochgegangen und habe ihn angelächelt und dann hat er gesagt, den magischen Satz, na? Geil, ein guter Einstieg auf ja, jeden Fall. na, na? Und dann habe ich gesagt, na, Ralf? Und da war er baff. Ah, weil du den Namen schon wusstest. Mhm. So, und dann konnte ich, zack, 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 ein paar Karten auf den Tisch legen und ähm, so meine Insider-Infos spielen lassen. Das hat ihn total perplex gemacht. Und dann... Kann aber auch creepy wirken, oder? Voll. Heute ja. würde ich wahrscheinlich weggesperrt, aber...
0: <lacht> nee, aber äh, wie hast du das denn smooth eingebunden? Oder hast du ich zwölf? Glaub,
2: ich glaube nicht, dass das smooth war. Ich war total okay. besoffen und mhm. habe mich einfach mal getraut. Okay, gut. Ja, ja. So, jedenfalls bin ich dann, weil Ralf wieder Gläser sammeln musste, also haben sich unsere Wege wieder getrennt. Aber das haben wir in, am nächsten Wochenende wiederholt. Mhm. Und dann, und ich glaube, das ist wirklich das Prinzip, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Äh, funktioniert aber wahrscheinlich nur, wenn man jünger ist. Keine Ahnung. Ähm, hat er irgendwann gesagt, na ja, aber so total lustlos. naja, wir können ja mal uns treffen. So, also Puh. ja. Und da, also ich war unsicher, wie gut meine Karten stehen, habe natürlich sofort gesagt, ja, oh Gott, Kreisch. Aber er hat dir schon auch signalisiert, dass er dich auch
0: gut findet.
2: Ja, zumindest hat er meinen Blickkontakt gesucht mhm. und hat ja auch in den Pausen, das hat er schon strategisch auch so gelegt, dass ich da rumschnürte. Ja. Also ja, aber okay. er wollte auch nicht uncool wirken mhm. und ich ja, ich war super uncool, aber <lacht> so Ich habe auch nichts von dem gemacht, was man heute so macht, mm. wie nicht direkt zeigen, wie begeistert man ist ja. und so. Ich war Ach, Das
0: finde ich aber gar nicht so schlimm irgendwie. Warum muss man, es gibt ja immer so dann diese Regeln und irgendwie finde ich das auch ganz süß, wenn man dann einfach
2: so ist, wie man ist und dann zeigt, dass man mega aufgeregt ist. Also ja, na, vor allem wenn man begeistert ja. ist, dann kann der andere ja auch mitkriegen. Total, finde also. ich auch. Also. Aber das Witzige ist ja, wenn du jung bist, dann bist mhm. du begeistert, ohne den anderen wirklich zu kennen. Ja. Dann bist du einfach matcht so ein paar mhm. Parameter und du denkst, ja, das ist ja, er. das geht, wenn man älter wird, geht das nicht mehr so einfach, weil du dann weißt, okay, der hat dies und das, mhm. das passt nicht. Stimmt. Und ich kenne die Ex-Frau und, und so weiter. Krass, ja, man macht sich viel mehr Gedanken, man ist
0: verkopfter, ne, ja. mit der Zeit dann. Ja. Stimmt. Um, okay, dann hat er gesagt, hier, treffen. Wo habt ihr euch das erste Mal getroffen? Das
2: war mega cool. Der Ralf hatte nämlich ein Motorrad. Oh
0: yeah. Ja.
2: Oh. Und er hatte so eine, das einfachste Jackpot. vom einfachsten, so ein Yamaha, irgendwas, was so ein bisschen aussah wie ein Chopper, keine Ahnung. Mhm. Und damit hat er mich abgeholt. Und dann dachte ich schon, wow, was für ein Mann.
0: Lustig, du bist hier ja eben reingekommen ins Studio und warst, warst auch in Motorradmontur, ne?
2: Das ist Ralevs äh, späte Prägung. Das ist sein Erbe. Also, er holte mich ab und das Tolle beim Motorradfahren ist ja, du hast
0: Körperkontakt,
2: Körperkontakt und du musst Körperkontakt haben. Mhm. Und aus Studien weiß man, das wusste ich damals natürlich nicht, dass Menschen einen automatisch sympathischer finden, wenn man sie, also es sei denn, sie finden einen richtig doof, dann sollte man sie nicht ständig berühren. Aber wenn sie einen sympathisch finden und es kommt zu häufigen Körperkontakten, dann äh, spritzen halt die Hormone im Hirn rum und mhm. dann bist du irgendwann <lacht> ja, In dabei. In love. Ja. So, auf jeden Fall. Also ich schmuggelte mich an Rallef ran. Wir fuhren ein bisschen raus aus Bonn nach Richtung Bornheim in eine Eisdiele. Mit Eis kriegt man mich ja immer. Spaghetti-Eis ist das, der beste Eisbecher der Welt. Mhm. Und wenn mich jemand auf ein Spaghetti-Eis einlädt, dann ist mein Herz eigentlich schon halb, halb gewonnen. Ja. Hätte man mal Sebastian sagen sollen. Naja, gut.
0: Pech. Aber das kannst du theoretisch irgendwann mal in deine, deine Tinder-Bio schreiben. Einfach nur Spaghetti-Eis.
2: Ja. Wo ist Sebastian? Wo genau. ist mein spaghetti Eis sebastian ja. Wo ist mein spaghetti Eis sebastian Ja. Okay. Okay, auf jeden Fall, das ist eigentlich ganz gut. Das öffnet zumindest Raum für Fragen. Absolut. Ja. Okay, auf jeden Fall war ich dann schon, also mein Herz schlug bis zu den Ohren. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, okay, der merkt bestimmt, wie doll mein Herz klopft. Am Rücken, ja, weil du bist ja nah. Dann sind wir wieder zurückgefahren und dann, darum sage ich ja, dieses Rumgedate ist mir völlig fremd, weil... Die Sache war klar. Ja, ja. Mhm. Wir hatten den Tag miteinander verbracht. Es war. Kennst du dieses Gefühl, wenn man merkt, wow, jetzt erwischt es mich total.
0: Ja, oder das ist eine safe Nummer. Ja, und es ist einfach klar hier. Wir brauchen da eigentlich gar nicht um heißen ja. Brei reden. Das ist mir bei meiner aktuellen Freundin so gegangen. Da habe ich nämlich gesagt ähm, nach unserem ersten Date, das wird, das wird. Punkt. Da
2: war ich mir so sicher, ja. weil es irgendwie, das klickt dann matcht es und dann weiß man das. Auf ja. jeden Fall äh, habe ich dann, ich äh, weiß gar nicht, woher ich den Mumm genommen habe, jedenfalls habe ich dann gefragt, ob er mit reinkommen möchte. Ja. Und dann waren wir bei mir im Zimmer und dann wurde es später und dann haben wir gequatscht und gequatscht und gequatscht und lagen mhm. so auf meinem Bett. Und ja, mit 17, das ist ja relativ unschuldig alles noch. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann seine Hand auf meinen Rücken gelegt. Und ich dachte, ich sterbe. Mm. Dieses Zugeständnis an Intimität hat mich so überfordert, dass ich gar nichts mehr sagen konnte. Aber war das dein erster, dein, dein erstes, allererstes Date? Also, du
0: hattest vorher nie irgendwie mit jemanden geknutscht. Doch, doch. Also, ah, okay. das,
2: ja, ich war eine leidenschaftliche Knutscherin. Okay. Oder bin es immer noch, okay. mein Leben. Gut. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen nie mehr Sex oder nie mehr Knutschen, würde ich definitiv nie mehr Sex nehmen. Mhm. Okay. Ja. ja Mit guten Knutschern. Okay. Und ich ja, ich wollte gerade sagen, es ja, gibt ja auch ja. das Gegenteil, mhm. wo man so einen Saberhand hört. Mhm. So eine Waschmaschine <lacht> oder Helikopter <lacht> ja. im Mund. Ja, okay. Auf jeden Fall war ich, also ich war unfassbar aufgeregt und konnte leider auch am nächsten Tag nicht zur Schule gehen. Weil es ging nicht. Krankheitsfall wegen verliebt. Ja, ja. Okay. Was hast du dann den ganzen Tag gemacht zu Hause? Der Ralle war da. Ach natürlich. Okay, ja. ja. Aber die es beste kam, Freizeit. Ich glaube, wir haben da noch gar nicht geknutscht. Mhm. Das war alles so super vorsichtig. Aber es war zu Hause und deine Eltern waren da oder? Nee, ich habe ja nur mit meiner Mutter gewohnt mhm. und die war nicht so interessiert. Okay. Auf jeden Fall ging das zack 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 mit Ralf und mir, weil kurz danach bin ich auf Abifahrt gefahren und wir waren auf Korsika mit einem Bio-Leistungskurs und ich war die ganze Woche abstinent, weil ich wusste, ich telefoniere abends mit Ralf, habe da mein ganzes Kleingeld in diese scheiß Telefonie geschmissen und dann war ich auf der Rückfahrt mit dem Bus, aber so aufgeregt, dass ich eine halbe Flasche Sekt alleine getrunken habe und bin also total besoffen <lacht> aus diesem Bus ausgestiegen und Ralf war unglücklicherweise wieder mit dem Motorrad da, es war eine schwierige Nachhausefahrt und ich glaube an dem Abend, nee oder hatten wir davor schon Sex, das weiß ich jetzt gar nicht mehr aber auf jeden Fall, das war alles innerhalb von zwei, drei Wochen ja so. und dann sind wir direkt zusammengezogen. Wie? Moment, also ihr
0: habt euch Abifahrt, also dann, dann, also dann wart ihr zusammen, dann mhm. hat ihr dich abgeholt und dann direkt ein paar Wochen später oder was? Ja. Krass, fanden wir eine richtig gute Idee. Wie lange wart ihr da zu dem Zeitpunkt zusammen? In welchem Zeitfenster bewegen wir uns, so da?
2: dass man es nicht machen sollte? Drei Wochen? Ja, naja, vielleicht so zwei Monate? Ja. ja.
0: Ich kenne Leute, die nach drei Monaten zusammengezogen sind. Das war auch das früheste so bisher, was ich so gehört habe. Aber gut.
2: Ja, aber wenn es passt, wenn es sich richtig sich angefühlt hat. Das war nur so ein Zimmer, 13 Quadratmeter. Das ist sehr wenig. Das ist sehr Mit zwei Leuten, die rauchen. Das Damals habe ich noch geraucht. Das muss man wollen. Mhm. Mhm. Der Ralf war jemand, der hat Nägel mit Köpfen gemacht. Immer schon. Es waren, der war, ähm, was hatte der denn gelernt? Irgendwas, wo man so Metall schleift und so. Aber eigentlich war er Kunstschmied. Also Nägel mit Kopfen machen trifft es da und sehr das gut In der Demo. Tat, mhm. ja. Und ähm, der war, also ich glaube, dass wir uns da, äh, da nicht so gut gepasst, weil sein größter Traum war so Doppelhaushälfte und ja, wieder so. In dem Alter sie, schon. Wo man, ja. Manche Leute fühlen sich sicherer, wenn sie, glaube ich, kleiner denken. Ja. Und Ralf hatte nämlich mir nach einem halben Jahr im Pantheon total besoffen, aber ich glaube vor Aufregung, also wir waren keine Alkoholiker oder so, aber im Rheinland trinkt man halt gerne Köln. Wem so. sagst du das? Ja.
0: Ist ja auch kein Alkohol mehr, oder weniger Nee, Kölsch, ehrlich ich ne? gesagt
2: nicht. Ein bisschen Wasser. Aber beschwingt ist man trotzdem. Ja. Jedenfalls hat er mir da, hatte von seiner Mutter, deren alten Ehering, war schon ein schlechtes Um. Äh, ausgeliehen und mir einen Heiratsantrag gemacht. Ach, scheiße. Und ich war ja echt jung, ne? Und die romantische Idee fand ich schon gut und ich wollte ja auch gerne Sicherheit wegen meines instabilen Elternhauses, mhm. aber dieser Ring fiel im Pantheon zu Boden und da hätte man eigentlich sagen müssen, das Schicksal will es mhm. vielleicht nicht. Aber was hast du denn gesagt? Ja. Du hast Ja gesagt? Ja. <lacht> Aber du hast es nicht so gemeint? Also, du hast es eigentlich nicht gefühlt? Schwer zu sagen in der Rückschau. So mit 17, 18 ist ja dein Hirn noch nicht so richtig in Schwung. Ay, ay, Jedenfalls hatte ich dann diesen fetten Weißgoldring am Finger. Und habe allen gesagt, dass ich verlobt bin. <lacht> hm. Und dann dachte ich, fuck, wie komme ich denn der den Nummer raus? Ja, aber es ist aber
0: auch ein bisschen äh, erdrückend, der Gedanke, muss Wahnsinn. ich sagen. Ja, ich verstehe das. Und dann riecht es auch irgendwie
2: in meinem Kopf gerade noch, äh, wenn ich daran denke, nach, also nach Rauch. Nach Nikotin. Nach mhm. Nikotin. Rauch. Ich, ich glaube, diese Zeit hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Leben relativ kurz geraucht habe. <lacht> Kurz, aber intensiv. <lacht> und dann und dann bist du aber aus dieser Wohnung dann irgendwann ausgezogen. Oder nee, erstmal wie hast du Schluss gemacht? Ja, völlig uncool und auch scheiße. Ich habe gar nicht Schluss gemacht. Ich habe gesagt, du, ich will nach Los Angeles. Und dann hat er gesagt, wie lange? Und dann habe ich gesagt, naja, so ein halbes Jahr. Äh, mit dem Ring am Finger. Ja, klar, aber es hat mich Ui. natürlich nicht abgehalten. Klar. Das Ding ist, in Los Angeles war ein wahnsinniger Jungsüberschuss und ein Mädchenuntersatz. Und... Sowas hatte ich noch nicht erlebt, dass mhm. ich so gut ankam. Mhm. Fürs Ego auch schön. Ja, mhm. ich muss zugeben, dass ich das ausgenutzt habe. So jedenfalls kam ich dann nach einem halben Jahr kurz wieder und er sagte, wenn du jetzt nochmal gehst, dann ist Schluss. Und dann habe ich sehr unelegant und Leute, bitte macht es so nicht nach, die Chance ergriffen und gesagt, okay, dann ist jetzt Schluss. Aber er hat
0: das halbe Jahr auf dich gewartet und treu auf dich gewartet.
2: Ja. Ja, ist nicht, also ich bin nicht stolz darauf. Hm. Aber das Gute ist, er hat direkt danach eine andere ähm, zum Heiraten gefunden. war super. Das und die doch. hat er auch geheiratet. Und dann hat er sich von der scheiden lassen und hat noch eine geheiratet. Also Gut, das ist eine Story mit vielen Übersprungshandlungen ne? in dem Alter schon von Ralefs Seite jetzt. Nee, naja, auch von meiner Seite. Also das passiert halt, wenn man nicht früh genug mit Therapie anfängt. Ja. Ja, krass. Und es tut mir total leid, weil das war ein richtig feiner Kerl. Mhm. Bloß wir waren einfach kein Match. Der hat was völlig anderes gesucht. Aber wenn man so jung ist, dann... Ähm merkt man das halt nicht. Ja, und irgendwie ist ja auch dieser Gedanke auch irgendwie so spannend,
0: ne? sich irgendwie zu setteln und so tolle Sachen zu machen, wie heiraten, was so Erwachsene machen.
2: Ich habe mir vorgestellt, das hat dich dann schon irgendwie gereizt. Ja, und dieses, diese Illusion der Sicherheit mhm. natürlich. Ne? Ich bin jetzt verheiratet, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja. Was totaler Bullshit ist natürlich. Aber bist du so ein Sicherheitstyp eigentlich? Also brauchst du das? Ja, ich hatte eine sehr unsichere Kindheit mhm. und darum ist Sicherheit egal welcher Natur, immer was, was mich so antreibt. Ja? Mhm. Darum ich. Ich auch wie verrückt, damit ich wirtschaftliche Sicherheit habe. Mm. Zum
0: Beispiel. Verstehe ich. Und jetzt, wenn wir noch in die jetzige Zeit wieder switchen, du hast, wie du eingangs gesagt hast, extra für 1000 erste Dates dich bei Tinder angemeldet. Das ist ja auch keine Sicherheit, so wirklich, ne? Also, das ist ja auch sehr, sehr vage alles, so dieses Dating, Online-Dating und so. Aber was ist denn der Weg des Datings für dich, also, wenn es online nicht ist? Ja gut, der kann es ja nur offline sein. Dumme Frage, Rekana. Nee, wirklich? gar nicht
2: dumme Frage, weil, ähm, also A, ist es natürlich für jeden unterschiedlich. Ich glaube aber ganz, ganz fest daran, dass es sehr viel Liebe in dieser Welt gibt. Mhm. Und es gibt für so ziemlich jeden den richtigen Menschen da draußen. Es sei denn, man ist wirklich unanständig und bösartig. Aber der Weg, denjenigen zu finden, ich glaube ja dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo wir für ein bisschen mehr Berührung und echtes Leben vertragen könnten, weil mhm. diese Digitalisierung, also habe ich jetzt bei mir gemerkt, geht's ähm, manchen vielleicht auch anders, ich fand nicht, dass das gut für die Seele ist. Mhm. So, also es fühlte sich irgendwann kalt an und ich war 48 Stunden da oder so, ja. Du bist ja Wirklich
0: sehr bekannt. Du bist Deutschlands Sex- und Beziehungsexpertin. Wie haben denn die Leute darauf reagiert, als sie dich da bei Tinder gesehen haben? Also war das dann nicht komisch? Du bist ein Promi. Also war das nicht auch ein bisschen unangenehm für dich, dass du gedacht hast, okay, die matchen mich jetzt, weil die mich vielleicht kennen?
2: Also ich bin ja eher bei Frauen bekannt, glaube ich. Und es hat mich… Ich äh, auch. ja.
0: Ich auch, bei lesbischen Frauen allerdings nur, ja.
2: Ich glaube, dass, also ich freue mich total auf die Liebe, die zu mir kommt. Mm. Ich habe bloß gemerkt, Tinder ist wahrscheinlich nicht der Weg. Mm. Ich bin allerdings seit langer Zeit auf Raya, das ist so ein anderes Portal, mm -hmm. aber auch nur, um zu gucken, wer aus Hollywood so mm. Finde ich super spannend, ist. dieses Portal. Ja. Das ist
0: eine App, auf der insbesondere Personen der Öffentlichkeit vertreten sind und du darfst auf dieser Dating-App allerdings keine Screenshots machen, ne? Nee. Darf das ist nicht. richtig cool. finde ja. ich aber gut. Also, ist das für dich, du hast gerade gesagt, dass du aus journalistischen Gründen oder aus Recherchegründen bist du unter anderem da. Aber versuchst du da, also, könntest du dir vorstellen, da die richtige, die große Liebe zu finden?
2: Also, ich weiß nicht, was mit dem Algorithmus los ist. Oder vielleicht soll ich einfach umziehen und das Universum sagt mir das gerade. Aber ich kriege fast hauptsächlich Leute aus den USA und Mexiko und Argentinien vorgeschlagen. Offenbar soll ich zurückkehren. Das ist das Zeichen. Also ich weiß es nicht. Aber ich, ich kann euch sagen, wer alles auf Raya ist. Hau raus. Der Typ von Outlander, Sam Hewen, Chris Rock ist da, David Spade ist da, das werden nur die Älteren von euch kennen, so ein Komiker. Ah. Ähm, Chris Rock kennt man aber, weil Will Smith ihm gerade ins Gesicht geschlagen Eine Reinger, hat. Einer reingehauen hat, ja. Massenweise Fußballer. Mm, Habe ich auch gehört. Ein paar Formel-1-Fahrer. Mhm. Und der viele Regisseure, Len Wiseman, der hat so Horrorfilme gemacht, war glaube ich mit Kate Beckinsale verheiratet. Aber dann würdest du sagen, dass es,
0: also dass es sinnvoll ist zu versuchen unter seinesgleichen zu bleiben? Oder ob die Leute, weil ich weiß nicht, ob ich weil ich immer. denke, seid doch nicht so exklusiv. Geht doch einfach so raus in eine Kneipe und lasst euch auf einen Menschen
2: ein. Total. Das einzige Problem ist tatsächlich, also das weiß man ja auch aus Studien, du brauchst eine gewisse Herkunftsgleichheit. Mhm. Das heißt, du kannst nicht jemanden nehmen, der jetzt, keine Ahnung, also zu mir würde jetzt niemand passen, der... Es fällt mir kein Beispiel ein, in der Villa in Beverly Hills groß geworden ist, ja. weil die einfach einen völlig anderen Kodex haben. Ja. So, ja? Du musst schon ungefähr aus dem gleichen Stall kommen, damit nicht die ganze Zeit Spannungsfelder mhm. aufgehen, die du vielleicht gar nicht haben willst. Und was in der Tat ein Problem ist, bei wirtschaftlich einigermaßen starken Frauen mhm. haben häufig Männer das Problem, dass sie das nicht aushalten. Mhm. So, Das ist wirklich ein Dilemma und man weiß das ja auch aus den Beziehungspyramiden, die es so gibt. Männer orientieren sich bildungs- und einkommensmäßig gerne nach unten. Mhm. Äh, Frauen gerne auf Augenhöhe. Mhm. Da sind bloß keine mehr frei, weil die sich alle nach unten orientiert haben. Mhm. Darum die berühmte alleinstehende Akademikerin mhm. macht ja, glaube ich, mit die größte Single-Gruppe aus. Äh, schwierig und ich habe das Gefühl, so auch im Freundeskreis, das, Und das ist sicher noch ein Thema, was sich jetzt in den nächsten Jahren verändern wird, dass viele Männer immer noch ein Problem damit haben, wenn die Frau mehr verdient. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich habe jetzt Bock zu daten, ich würde jetzt gerne loslegen, Tinder war jetzt nicht so das Medium, was machst du? Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mich und mache lauter schöne Sachen für mich, damit ich so die letzten Blödsinnigkeiten, die ich so beziehungsmäßig in mir trage, noch ein bisschen ausfeile, mhm. ja, einfach, ich arbeite an mir. Und äh, ich glaube ganz fest daran, dass, äh, wenn du bereit bist, ja, und sobald die Bude aufgeräumt hast, dass auch jemand reinkommen kann, dann kommt jemand rein. Ne? Ja. Darum ähm, gehe ich, also ich setze darauf, dass ich durch Zufall jemanden kennenlerne. Ja, und man darf sich
0: diesen Druck nicht machen vielleicht auch, ne? Aber
2: wofür auch? Ja. Und ich wünsche jedem das Gefühl, dass er ohne Partner oder Partnerin trotzdem genauso viel mhm. wert ist wie mit. ja mhm. Niemand sollte einen Partner oder Partnerin haben, weil äh, das Selbstwertgefühl das anders nicht aushält. Und ich glaube aber, wenn man wirklich dieses Stadium der totalen Zufriedenheit erreicht hat, dann kommt immer jemand, der dazu passt. Du als Deutschlands erfolgreichste
0: Beziehungsexpertin gibst ultra vielen Menschen Tipps, wie sie ihre Beziehung oder ihr Dating-Life gut gestalten und smart gestalten können. Was würdest du dir selber raten, wenn du dich hier in ein Interview hättest, wenn ich nicht hier sitzen würde, sondern zweimal du?
2: <lacht> Ganz klar, also A, das predige ich ja immer wieder, wirklich aufs Bauchgefühl hören, absolut. Und zwar auch so, dass man ein bisschen zurücktritt und nochmal darüber nachdenkt, was habe ich jetzt gerade gefühlt entspricht das dem, was ich mir wünsche, mhm. ja, das wirklich abgleichen und dann vor allem immer jemanden nehmen, der total bereit ist, an sich und an der Gesamtsituation zu arbeiten. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert und dann muss es jemand sein, den man absolut appetitlich findet. Mhm. Ja, ich muss, Gerne vernascht. Ja, ne, ich muss jemanden Absolut appetitlich finden und super Tipp übrigens auch für alle, die mit jemandem zusammenleben wollen, hört den Leuten beim Kauen zu. Oh, Ihr werdet es jetzt schwierige noch nicht Situation. verstehen, aber später spielt es eine riesige Rolle. Oh, das ist aber ein geiler Tipp, Paula. Viele reden immer von Red Flags. Was sind deine Green Flags? Green Flags sind ganz klar jemand, der schon an sich gearbeitet hat. Mhm. Ja, und ich finde, ich finde ja, jeder sollte einmal im Leben zur Therapie gehen, und zwar richtig so, bis es knuspert. Einfach nur, damit man sich gut aufstellt und selbst reflektieren lernt. Sich kennenlernt. Genau. Ja, voll. Und das finde ich ganz, ganz toll an allen Menschen. Und absolutes Green Flag ist natürlich Humor, also, aber jemand, der dessen Humor aus der Seele kommt, mhm. nicht aus so einer schnellen Gag-Abfeuerung, mhm. wo man aus allem eine Pointe macht, sondern jemand, der das Leben mit Humor betrachtet mhm. und Optimismus ist bei mir ein ganz, ganz riesige Green Flag. Jemand, der weiß, dass das Leben zwar unbequem und schwierig ist, aber der sagt, lass uns drüber nachdenken, wie finden wir die beste Lösung für das? Und immer weiß, es geht weiter. Das finde ich ganz toll.
0: Und weiter geht's auch mit 1000 Erste Dates, aber enden tut diese Folge jetzt mit dir. Wie schade. Ich finde es auch sehr schade. Es war toll. Ich nehme auf jeden diesen, diesen Tipp mit dem Kauen nämlich sehr <lacht> ernst, Paula. <lacht> Denn ich werde ihn äh, testen in allen Formen und Farben jetzt demnächst. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Ich
2: danke Bis dir. Bis hoffentlich
0: ganz bald mal. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, normalerweise wäre die Story an dieser Stelle zu Ende, aber ich gehe meistens aus euren Dating-Geschichten raus und rede da mit meinem Team nochmal drüber, einfach um eure Stories zu rekapitulieren und einiges zu reflektieren und deswegen dachte ich, es wäre cool, wenn ich euch einfach auf diese Reise mitnehme. Peace, meine Redakteurin, sitzt im Nebenraum und ich dachte, ich hole sie jetzt einfach mal dazu, um vor den angeschalteten Mikros die Story zu reflektieren. Peace, hast du Lust reinzukommen? Setz dich. Ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts: Peace ist in der Redaktion und Teil des Teams von Tausend Dates und Studio Womens und ähm, wir tauschen uns regelmäßig aus zu den dating Datinggeschichten und das machen wir jetzt auch.
1: Ja, wir fühlen und fiebern immer sehr mit aus der Regie. Pies, ich glaube, ich achte beim nächsten Mal darauf, wie du kaust. Damit wir für immer glücklich zusammenleben können, meinst das du? Das zum einen, aber auch,
0: weil ich jetzt, glaube ich, nie mehr neutral auf das Kaugeräusch von irgendwelchen Menschen achten
1: kann, ohne eine Wertung da reinzulegen. Es gibt ja Leute, die können das gar nicht ertragen, wenn Menschen kauen. Da muss man sich mal vorstellen, Kaugeräusche auf 13 Quadratmetern. Ey, das
0: ist sehr klein und dann auch noch der Rauchgeruch, ne? Aber ich glaube, wenn man gerade an
1: den Anfängen einer Beziehung ist, dann sind 13 Quadratmeter sogar eigentlich ganz schön. Und die sind ja auch vor allem so schnell zusammengezogen. Ja. Wie stehst du so zu dem Thema? Schnell zusammenziehen? Gibt es da deiner Meinung nach einen guten Zeitpunkt oder wie ist das so in deinem Leben? Also ich bin nach
0: fünf Monaten jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen. Das ist auch relativ schnell, aber ich habe mir immer gesagt, auch wenn ich meine Witze darüber gemacht habe und das ist ein gängiges Klischee in der Lesbenwelt, dass Frauen schnell miteinander zusammenziehen, wenn es sich richtig anfühlt, dann let it flow. Du kannst immer noch ausziehen. Es ist nicht so, dass du dir irgendwie einen Klotz ans Bein hängst oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Du kannst dann immer noch weggehen und Paula kannte das ja auch. Also die hätte ja auch sagen können, so ich ziehe wieder aus. Hat sie ja dann auch irgendwann.
1: Und das ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob du so eine Entscheidung mit Mitte 30 triffst oder mit 17. Ja, ich glaube, da spielt, da spielen Hormone, glaube ich, noch eine große Rolle und auch
0: einfach so Übersprungshandlungen. Das hatte ich ja auch gesagt, dass vieles, was, viele Entscheidungen, die beide getroffen haben, irgendwie aus so einem Über, aus einer Übersprungshandlung kam. Wobei man sagen muss, dass der, dass Ralev ja sechs Jahre älter war. Also der hatte ja noch mal einen anderen Blick auf das, auf das Thema. Und bei Paula war das wahrscheinlich alles aufregend. Was ich auch verstehen kann, dann ziehst du das erste Mal mit jemandem zusammen und dann hast du so diese coolen Sachen, die man
1: als Erwachsener macht, die hast du schon mal erlebt. Paula hat jetzt ja quasi wieder ein erstes Mal Dating, aber in einer ganz anderen Alterskategorie und in einer ganz anderen Lebensphase. Und irgendwie, was bei mir so hängen geblieben ist, war dieser Punkt, gespannt auf das zu sein, was kommt, ja. anstatt panisch und ängstlich zu werden, dass ja. nichts mehr kommen wird. Also ja. kennst du das von dir selber, dass ja. du manchmal in Single-Phasen irgendwie die Hoffnung verloren hast oder ein bisschen verzweifelt warst. Ja, aber das, das ist in so Intervallen hatte ich das, dass
0: es mal Zeiten gab, wo ich gesagt habe, okay, das wird nichts mehr. Das, ist, das wird einfach nichts mehr. Aber man sich dann proaktiv wieder dahin, dahin bringen musste, dass man ruhig bleibt und sagt, warte doch, chill doch jetzt mal deine Base. Und ich finde, das darf nicht das allgegenwärtige Thema sein, dass du Single bist und alleine bist und so. Das macht es viel schlimmer. Darum Finde ich das richtig geil, was Paula gesagt hat, sich erstmal um sich selber kümmern, das habe ich auch gemacht. Ich habe mit einer Therapie angefangen und wollte erstmal so Selfcare betreiben in allen Bereichen, ob es jetzt auf, auf einer mentalen Ebene, ich habe Sport gemacht, ich habe irgendwie mich darum gekümmert, dass meine Wohnung cool eingerichtet ist und dann habe ich auch gar keine Zeit mehr gehabt für diesen Gedanken, oh Gott, ich bin alleine sondern habe einfach mein Ding gemacht. Ich glaube, das ist ein, ein guter Tipp für alle, die jetzt irgendwie so verzweifelt sind und so krass auf
1: der Suche sind. Kümmert euch erstmal um euch, chillt und es wird schon was kommen. Ich finde, das ist manchmal aber auch ein sehr frustrierender Tipp, weil man dann vielleicht theoretisch denkt, ich gucke jetzt nur auf mich, aber je nachdem hat man ja eine gewisse Sehnsucht auch. Also ja, doch, das kann ich auch verstehen. Hast du da noch spezielle Tipps, wie man da entspannt bleiben kann und auch so authentisch in der Ruhe ankommen kann? Ja, also es das heißt jetzt nicht nur, weil es das heißt, kümmere dich um dich, dass man
0: auch nicht mehr rausgeht oder nicht mehr mit Freunden was macht. Ne? Man muss bloß gucken dass dieser Gedanke des Alleinseins nicht Überhand nimmt. Also man kann ja schon rausgehen und sagen, man flirtet, man geht in eine Bar und man hat auch irgendwie, man fragt, ey, wer ist denn das? Wer, wer, wie heißt denn die Frau oder der Typ, der mit dir unterwegs war? Also das heißt nicht, dass man dann irgendwie nicht mehr gucken kann. Aber ich glaube, da muss man differenzieren zwischen, ich habe Spaß und guck mal was so was der Abend so bringt, als wenn man zum Beispiel weggeht und sagt so heute Abend finde ich meine große Liebe, das habe ich auch mal gemacht, den habe ich mal gemacht und wie ist das ausgegangen? Ja, nie gut, es war immer so, dass ich alleine nach Hause gegangen bin, es war nie und meistens ist irgendwie sogar was passiert, was dem Ganzen entgegenstand dass ich mich irgendwie mit, mit einer Freundin gestritten habe und so und habe gesagt, ich wollte doch eigentlich meine große Liebe finden heute. Du hattest
1: eigentlich schon den Ring mit Tui in der Hosentasche. Habe ich mitgehabt, genau. <lacht> habe auch schon den Knicks
0: geübt. Den, den äh, Kniefall. Den Kniefall. Ja, und dann ist es meistens meistens nicht so. Das, so doof sich das anhört, aber so war es bei mir auch immer, aber das
1: gilt halt nicht für alle natürlich, immer dann, wenn ich nicht damit gerechnet habe, kam was kam jemand. Und was waren dann so deine Green Flags, die da gewedelt haben, wenn jemand vorbeikam? Meistens habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht, als ich diese Person getroffen habe.
0: Ob es das jetzt ist, ob es Meistens war es noch nicht mal jemand, von dem ich gedacht habe, die könnte ich mir vorstellen an meiner Seite. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen und mal geguckt, wo es hinführt. Hab mich dann verabredet und ich hatte ganz oft nicht den Gedanken, das ist jetzt ein Date, sondern plötzlich nach dem dritten, vierten Treffen, oh, daten wir eigentlich? Sowas. Aber da kann ich natürlich auch nicht für alle sprechen, das war bei mir jetzt in dem Fall so. Und bei das dir?
1: Hat, das heißt, die Green Flag ist in dem Fall, dass du einfach nicht so viel drüber nachdenkst und dich fallen lässt. Ja, aber das muss, da musst du auch erstmal hinkommen. Dass du den Kopf ausmachst. Aber da kann ich dir zustimmen. Also ich glaube, eine Green Flag ist bei mir auch, wenn ich nicht zu viel bei dem anderen mich kreise und sein Verhalten interpretiere, weil die Person sich vielleicht kompliziert benimmt oder irgendwie gemischte Signale sendet, sondern man einfach irgendwie in einem Austausch ist und es irgendwie vibet und man ist so, ja cool, schauen wir mal, was genau so los ist. Das. Genau das. Und da muss man hinkommen, das ist halt nicht oft so. Das hat man halt nicht jeden Tag. Leider nicht. Und gleichzeitig wäre es auch sehr anstrengend, wenn man mit jeder Person so eine Energie entwickeln ja, könnte. Ja, total. Und wenn du jetzt die Hörerinnen und Hörer ins Ende des Podcasts verabschiedest, was ist so das Letzte, was du ihnen so mitgeben willst? Was hast du aus der Folge besonders mitgenommen? Ich
0: finde grundsätzlich habe ich im Zuge dieser Folge mich erst das erste Mal mit diesem Thema Green Flags auseinandergesetzt, weil ich immer nur Red Flags kannte, Dinge, die nicht gehen. Und ich finde, man sollte sich selber darüber bewusst werden, was für ein sehr wichtig ist. Und das hat Paula sehr schön gesagt. Optimismus, Humor, das Leben nicht so ernst nehmen. Und das sind so Dinge, darüber sollte man sich viel mehr Gedanken machen, als die, die nicht gehen. Weil wenn die da sind, diese Green Flags, oder wenn die, diese Dinge, die dir wichtig sind, da sind, dann überschatten die auch alles andere. Und dann ist selbst eine kleine Red Flag, die vielleicht,
1: vielleicht wenn jemand komisch kaut, das ist für mich auch eine Mini Red Flag Red Flag vor allem die wird dann einfach überschattet vor allem ist es ja auch eine ganz andere Herzenshaltung die man hat wenn man auf das guckt was man willkommen heißen möchte als auf das was man ablehnt und voll nicht schön. haben will voll schön voll schön ja wenn ihr auch eine Geschichte habt, in der
0: Red oder Green Flags vorkommen, schickt sie uns sehr, sehr gerne per Mail an hallo oder auch per Instagram at Ich freue mich sehr auf eure Geschichten und auf euch und bis ganz hoffentlich bald hier in diesem Studio. Tschüssi. Tausenderste-Dates okay. ist eine co von Studio Bummens und Kugel und Mirel. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion P. Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Dohan, Lena Kohlwes und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht.